0: Hej og velkommen til Plantetinget. Jeg hedder Alexander Kinnunen
1: Og jeg hedder Clara Drenk. Og i dag skal vi tale om økologi og biodiversitet. Og lige for at sætte scenen, så er det, øhm, fordi at vi er i Dansk Vegetarisk Forening, eller jeg arbejder jo i Dansk Vegetarisk Forening, og er blevet spurgt sammen med Alexander, om vi vil lave tre afsnit omkring økologi, ud fra tre forskellige perspektiver. Og det er et projekt, som sætter fokus på, hvorfor det er det så vigtigt, at vi spiser økologisk og plantebaseret. Så i studiet i dag har vi... Selveste Martin Keller.
0: Hej Martin. Hej. Vil du ikke øh, lige sætte nogle få ord på dig selv?
2: Jo, det vil jeg godt. Jeg hedder Martin Keller, og jeg er jo kendt fra at have skrevet Naturpatruljen med, med Ketil og Dr. Pjuskebusk helt tilbage i øh, 97, hvor vi begyndte at lave de første optagelser i Damers Radio, og, og jeg fandt på, at vi skulle lave Get Lort øh, og, og så videre, som, som blev et hit dengang, fordi vi første gang det fik lov til at sige Lort i TV hvilket var var, var sjovt, men også meget sådan, seriøst, øh, hvordan lærer vi at, at få kendskab til naturen på en hyggelig rar måde, med nogle små dramaer ind imellem. Og så senere hen, så efter naturpatronen på DR, så lavede vi øh, Martin og Ketel Verden fra begynder hvor vi havde rumskibe rumskib, hvor vi fløj jorden rundt og besøgte øh, mennesker og dyr, kan man sige, i hele verden, øh, og, og lavede, jeg tror, vi fik lavede cirka ja, 500-600 programmer ikke, i alt, i træk. Og så... Jeg er meget glad for nu at arbejde i Dansk Vegetarisk Forening, verdensmålschef og arbejde med, hvorfor at biodiversiteten kan man sige hænger sammen med den måde, vi producerer vores fødevare på. Simpelthen. Så er du
1: også blevet en del af Martin og Clara, så
2: biodiversitetspatruljen.
1: Biodiversitetspatruljen, dejligt. Ja, så, ja, ja. ja ej, bare lige for at sige, så Martin og jeg arbejder tæt sammen omkring noget undervisningsmateriale, øhm, som skal netop forklare omkring biodiversitet og vores konventionelle animalske produktion, og hvordan det hænger sammen. Og det er jo blandt andet det, vi skal tale om i dag. Så øhm, ja. ja, vil du ikke sætte... Øhm, jeg kunne godt tænke mig, Martin, jeg synes, du fortæller så spændt omkring øhm, sådan, den danske natur og vores danske natursyn. Hvordan, hvordan ser det ud i dag?
2: Altså allerførst med, med vores natursyn, der, der, der er det jo interessant, at, at vi har et, et natursyn, som som bygger på et, et gulalder-natursyn, ikke fra, fra ikke med gule kornmarker og landsbykirker og, 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 og små skove og, og, og en lærke, der synger. Øhm, og så har vi det billede af, at sådan, at sådan er vores natur, men, men, men vi har aldrig rigtig lært, hvad ind hvad er øh, vild natur er. Hvad er biodiversitet? Hvad er natur med høj biodiversitet? Det, det har vi ikke rigtig lært, og vi har ikke rigtig, heller ikke lært, hvad, hvad vild natur er, fordi det er mange hundrede år siden, vi havde vild natur i Danmark. Så derfor kender vi ikke en vilde øh, Man har vild natur i Sverige og i Polen blandt andet, men, men øh, det er jo få danskere, der tager måske ind i en urskov og oplever, hvad, hvad, hvad vild natur er. Mm. Og hvordan skal vi kunne redde naturen, hvis vi ikke engang ved, hvordan den ser ud? Det, det synes jeg faktisk er altafgørende for det, vi taler om her med biodiversitet, økologi og hvordan vi forbruger, og hvordan vi passer på vores miljø og natur. Hvis vi ikke engang ved, hvad det er, vi skal redde, så er det ikke så mærkeligt, at vi ikke gør mere for at redde det. Og det er det, 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 jeg synes i hvert fald, vi kan snakke meget mere om. Helt
1: altså i vores projekt her, der, der er jo virkelig lært meget om natur. Fordi vi blandt andet... Altså for eksempel, når jeg har kørt med toget op til uh, Gileje eller noget, så kører man igennem en masse bøgeskov, Og der er jeg for et år siden, der tænkte, ej hvor dejligt, vi har, jo, vi har jo faktisk skove i Danmark. Så var vi ude i nogle af de skover, da vi skulle lave nogle videoer til det her materiale, hvor Martin sætter meget fint øh, ord på det her med, at det er jo faktisk bare bøgetræer, der står lige op og ned. Der er kun lidt øh, blade i bunden, og der er, faktisk, der er faktisk ikke noget liv whatsoever. Selvom det ser ud som om, at der er jo, nå, det er jo en skov, der må være en masse liv, ikke? men der er ikke noget vand i skovbunden, der, der er ikke noget liv faktisk. Nå. Øh, så det er bøgeskovene, og det er de gule marker, ikke? der er ja, den danske... Natur ja, faktisk, ikke? Jo, jo.
2: Jeg, jeg kom jo direkte på urskoven, ikke? Altså, jeg så i går nat i, ind i urskoven, ikke? Altså, det var både i Polen og i, i Nordsjøsgland, hvor der er nye etablerede urskov. Og, og det her med at være i, i en urskov med så meget øh, fuglesang og så mange sommerfugle og så mange vilde dyr omkring ind, det er det, man virkelig oplever, at det her er det, vi også kunne have haft i Danmark, hvis vi ikke havde den kæmpe kødeproduktion, vi har med store fodermarker til vores svineproduktion, som tager det meste af vores lands areal. Så, så det at køre gennem, ligesom man kommer til Danmark og kører fra gæsser til, 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 til mod København, så fra til, til køge, der, 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 der fik jeg sådan et billede af, at vi kører mellem øh, gule grydesvampe og grønne ballonger. Det er ikke gule og grønne skove, men det er gule grydesvampe og grønne ballonger. De gule grydesvampe, de drænede, tørre, udtørrede, udpinte marker, der, der producerer korn, foder, foder til vores, øh, hovedsageligt til vores foder, til vores svineproduktion, altså konventionelle marker, hvor man bruger giftstoffer i. Og så er der grønne øh, bobler eller grønne ballonger, og det er altså de her skoveområder, hvor vi udenbart vil sige, at naturen er jo der, der er nogle træer i, i store mængder, øh, sammen øh, i, i klynger, i, 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 i nogle klumper, kan man sige. Men det er faktisk en grøn ballon fordi at det skallen er grønt, Altså skallen er grønne blade, men inde i selve ballonen, inde i selve skoven, er der nærmest intet biodiversitet. Altså forskellige dyrearter. Der er, der er, en, der er en solsort, og en drossel og, og, og en skovmus, eller en, en rødmus, men der, der er ikke biodiversitet. Men når vi kører igennem landet, så tænker vi, at det her natursyn, vi har, at sådan ser naturen ud. Det er åbenbart fodermarker. Og det er, øh, der er grydesvampe, gule grydesvampe, og så er det de her grønne balloner, der er de her, man kan næsten sige, øh, indbilske øh, skove, mm. hvor vi ligesom tror, at det er natur, men det har, det har intet med natur at gøre. Det er bare nogle træer.
1: Kan vi lige få nogle tal på plads? Hvordan er det nu? Hvor meget beskyttet eller beskyttelsesværdigt?
2: Ja, altså natur er særlig, der i Danmark? særlig gunstig bevaring, ja, ja, ja. natur eller, eller vild beskyttet natur i Danmark, der er vi jo sammen med Belgien, det dårligste land i Europa, det, vi er det land, sammen med Belgien, der har mindst natur, mindst vild natur, og vi, altså tal, af, tal kan, kan måske ikke sige så meget, men, men 2,3 procent, altså cirka 10.000 kvadratkilometer af vores land, er, er, er beskyttet natur, og det er 2,3 procent af arealet, af, når man har et areal på 43.000 kvadratkilometer, så, så er de her 10.000 kvadratkilometer ikke noget særligt, og det er meget, meget lidt, vi har. Og vi skal op på... Altså, EU Jamen, ja, vi, siger, at vi skal op på 30 procent. Cirka 30 procent. Ja. Ja. Så fra 2,3 til 30? Ja, ja vi har, har 2,3 procent særligt ja. beskyttet tur, vi har, og vi, man, man ønsker fra EU, at alle lande har cirka 30 procent ja. beskyttet ja. Ja, tur. Der det vi ikke være
0: produktionsskov, for eksempel, eller hvordan er...
2: Ja, Med produktionsskov er, er der ikke biodiversitet Nej. i. Der, der, der er nogle træer, der står ja, lige op og ned, og i drænet... Øh, altså, drænet... Man dræner jorden i Danmark, ikke? Sådan altså, så tør den ud, så der ikke er noget naturlig hydrologi. Og den her hydrologi, som, som vi mangler i Danmark med små vandhuller i skovbunden og fugtig jord i, på markerne også, altså mm. den er forsvundet, fordi man har lavet sådan et effektivt landbrug, vi har lavet, hvor vi dyrker alle de arealer, der overhovedet kan dyrkes, dem dyrker vi.
1: Og naturnationalparken er også en del af de 2,3 procent, altså, som vi har i dag.
2: Det, det, er, lidt, uh, det, lidt mere. det er kun 70.000 hektar, hvilket jo er en pebernød i forhold til det, der egentlig er behov for. Man har behov for mellem 200.000 til 500.000 hektar øh, nok, øh, særligt langt. beskyttet natur i Danmark, hvis vi virkelig skal redde vores natur. Naturnationalpakkerne er, er måske mere et eksemplets magt, at man om, omlægger statsskovene til, til urørt skov. Men, men det er godt, at det bliver gjort, men, og, og, og som vi snakker nu her i juli 2023, er det ikke sket endnu, men man har talt om, at man har afsat over 800 millioner kroner til at omlægge statsskovene til, 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 til urørt skov, naturskov, men det, det er jo ikke sket endnu. Så, og det er kun 70.000 hektar, og 70.000 hektar lyder som enormt meget, hmm. men man skal op på mellem 200.000 og 500.000 hektar, hvis man skal batte noget.
1: Og hvordan er det, økologi hænger sammen med alt det her? Hvorfor er det overhovedet det er relevant at tale om økologi, når man taler om biodiversitet?
2: Altså det er meget enkelt. Når, når, vi ikke producerer, når vi ikke producerer økologisk, så producerer vi med gift. Og så er der naturligvis gift, der fortsætter, for kemi fortsætter. Når man bruger kemi i fødevareproduktion, så fortsætter kemien. Og den fortsætter enten nedad, eller opad, eller indad. Så man kan sige, at kemien fortsætter ned i vores drikkevand. Og man har lavet undersøgelser, at 60% af vores vandboringer i, i Danmark og 80% af de drikkevandsboringer, 80% af de 60%, man har undersøgt, i de 80%, altså næsten 100%, er der giftrester i. Ja. Mange gange siger man så, at det er under grænseværdierne, men, men jeg synes jo, det er latterligt at tale om grænseværdier. Bare det, der gift i vores vand, er jo ikke godt. Nej. Og hvorfor er det ikke det? det er, fordi der skabes den her ophobning af gift og kemikalier i vores kroppe, når vi får kemi fra forskellige steder, vores vores fødevarer, eller vores drikkevand, og så opstår sådan en cocktail-effekt. Altså, det, kemi fusionerer i kroppen, og danner nye kemiske reaktioner, som vi ikke aner noget som helst om. Vi aner ikke. Vi har ca. 100.000 kemiske stoffer i Danmark, og vi ikke aner om, hvad der kommer til at ske. Det ved vi måske først om 50 100 år, mm. hvilke konsekvenser der har. Men selvfølgelig har det konsekvenser for vores folkesundhed. Det er jo klart. Det er logisk. Vi gør det bare, fordi det er effektivt, at vi kan tænke penge meget hurtigt. Det er derfor, vi har det store konventionelle landbrug med masser af gift. Det er derfor. Så... Hvorfor, hvorfor økologi? Det er, fordi vi skal producere fødevarer til os mennesker, hvor der ikke er giftrester i. Mm.
1: Men det er også det der med, at vi var ude i Gribskov for eksempel, så, så ser man jo også, at der er nat vild natur, og så kan man lige se, ikke så langt væk, nogle konventionelle fodermarker, hvor der bliver sprøjtet. Og det er jo, det er jo, tingene hænger jo sammen. der er jo ikke, fordi der er en, en mur mellem marken og den vilde natur, som, hvor der ikke er nogen krydsninger af noget. Vel? Så det er jo også noget, der siver ind i den vilde natur for hver den, ikke?
2: Ja, der, der, som vi jo også snakker om i vores fudermakke, vores, vores undervisningsprojekt, at hvis vi ser fodermarken som en parkeringskælder, så er der jo lige så meget natur i øh, en parkeringskælder, som der er, eller lige så lidt natur i en parkeringskælder, som der er en, 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 en vedmark i Danmark, eller en majsmark, ikke? Og så når man, netop, som du siger, så, så har vi sådan nogle små bobler af, af, af vild natur, hvor, hvor her, øh, laver vi, la, her leger vi natur. Det kan man kan ligesom sige, at danskerne har forvaltet naturen. Her leger vi natur, mm. Vi har et lille areal, hvor der, hvor, hvor, der, hvor der er noget naturlig hydrologi, altså vådområder, og der, der er væltede træer, gamle rådne træer, og der, 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 der er nogle græsser, der spiser, hvilket er jo vældig godt. Altså nogle store græsser, der spiser og holder græsserne nede, så de kvæler de små blomster til, til de nektarspisende insekter, som sommerfugle og bier, så vi får en højere biodiversitet. Men så har man de her enormt, som du siger, fodermakker op til som nabo. Mm. Men når man har sådan en gift-nabo, så, så er det jo logisk nok, at giften ikke bare bliver inde i det område. Det svarer til, at man tog sådan en stor glasvase og sat ned over et, et lille naturrum, en blomstering, en stor glasvase, og så sagde I til øh, alle sommerfuglene, nu skal I være inde på den her glasvase. Men sommerfuglene er mobile, de flyver jo også hen over giftmarkerne, de konventionelle marker. Og når sådan en humlebi eller en sommerfugl flyver over, så, så en stor majsmark eller stor hvide mark, så så er der så lidt fugt i luften, så insekter skal have fugt, når de bevæger sig. De, de skal have både sol eller noget varme, men de skal også have noget fugt i, i luften. Så når det er for tørt over sådan hvide og majsmark, de suger jo alt fugt øh, øh, vand til sig, så er der så tørt, så de kan dø af tørst undervejs, de kan tørre, tørre ihjel i en bil eller en sommerfugle, der flyver hen over en mark, men de kan også døre sult, fordi der ikke er nogen små øh, blomsterposter, hvor de kan tanke op undervejs. Men det er der i økologiske marker. Ja. Det er derfor, vi skal støtte økologien. Det er fordi, i økologi økologisk landbrug, der bruger man ikke gift, når man producerer maden. Det vil sige, man slår ikke insekter ihjel. Bestøver ihjel. Man slår ja, det, er ikke... det, gør, det er det, giften gør. Det ja. er det, giften gør. Eller også ødelægger den deres hukommelse, eller deres forplantningsevne, eller, eller alt muligt. Den, gør, ja. den påvirker enormt hvis den ikke en dem ihjel, ihjel. Så, så, har, så økologiske landbrug har jo også øh, randområder, øh, bælter, insektbælter med, med forskellige, man siger, et år hjemmehørende urter, som, som de her 298 forskellige øh, vilde biarter lever af, og, og de her cirka 63-64 sommerfuglarter, som vi har tilbage i Danmark. Vi har jo kun 3-64 arter tilbage.
0: Det lyder det altså ret meget.
2: Nå, okay, jamen, ja. Det, det er, der er 12 arter, der uddød de sidste 50 år. Og, og ud af de, arter, ud af de nogle 60 arter, det siger, at det er nogen år træftigt, der er helt sådan en ny lad os sige, 3 arter. Ikke? Og så, så er der cirka en tredjedel af det, at de er ved at forsvinde. Lige nu, lige ved at forsvinde. Og så er der en tredjedel, der klarer sig rimeligt lokalt, og så er der en tredjedel, der klarer sig ok. Bare ok. Så i virkeligheden er det en tredjedel, der klarer sig ok, at de... 3-4-3, sådan set, øh, så ja. vi tilbage. Ja. Så det forsvinder lidt, ja. vi har tilbage. Det, det er ekstremt lidt, vi har tilbage.
0: Hvordan kunne det se ud, hvis vi så havde vores 30% beskyttet, og vi havde vores urskov, og vi havde alt muligt? Kan man sætte et billede op på det?
2: Jamen, ja, men det er også et rigtig godt spørgsmål, fordi det, det er heller ikke nok at have 30% beskyttet natur i Danmark. Det er heller ikke nok. Fordi vi skal, vi skal af med det gift, der bliver brugt i det konventionelle landbrug. Der, der er jo rigtig mange, der taler for, at vi så laver nogle større, vildbeskyttede naturområder, og så har vi fuldt tryk på det intensive landbrug. Mm. Og det er, som jeg sagde før, det svarer til at have en, en glasvage, som man lægger ned over naturen og siger, nu skal naturen være der, og så ikke tænker på, at sangfuglene og insekterne er mobile, de flyver hen over de giftsprøjtede øh, marker, mm. og bliver inficeret eller dør. Så, så, så man, kan ikke. man mm. kan ikke, selvom man prøver at, at bilde folk ind, at man godt kan, lave intensivt kommersielt landbrug indimellem det økologiske og de nye naturområder. Man skal ganske enkelt stoppe med at bruge gift i vores fødevare.
1: Ja, det gælder jo også, det talte vi om lidt tidligere, at det der med, at, at når vi importerer, så er det jo også vigtigt, at det er økologisk. Fordi lokalt der, hvor det bliver produceret, gør det jo også enormt meget skade på folkesundheden og på biodiversitet og det ene og det andet. Ikke? Så, ja. så det er jo ikke, altså man kan ikke se det som sådan nogle isolerede. Øh, områder, hvor det ikke... Altså, det har Nå, også effekt, ikke? Det er også den empati
2: og kærlighed, og næste ja. kærlighed, der, 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 der er i det her økologi, øh, kan man sige, diskussion af, at man, man tænker på andre mennesker, man tænker på dyr, man tænker på fremtidige generationer. Det er ikke kun mig selv og min mad, jeg tænker på. Jeg tænker også på, at andre også skal leve giftfrit. Ja. Ikke kun i Danmark, men også i andre lande. Det, det er jo helt latterligt, at man siger, at det kan ikke sig at købe noget økologisk gurkemeje fra Asien. Der, der, så har man brugt en masse energi på at transportere det, men det er altså kun cirka 7 procent, der går miljøbelastende fra, fra, fra de grøntsager, man, man øh, importerer fra andre lande. Og så, som du siger, de fattige arbejdere, der arbejder i de produktioner, de bliver jo syge af at arbejde i de her konventionelle produktioner, hvor der er meget, ofte meget stærkere gifte, ind vi bruger i Danmark. Nu har jeg arbejdet med bananer, og jeg har lavet dokumentationer, jeg har filmet økologiske bønder, og jeg har set konventionelle øh, bananproduktioner, og så ser man de her slavelignende arbejder, der går rundt med, med, med sådan nogle halsterklæder omkring deres ansigt, og så bruger vanvittigt stærke sprøjtegifte i den konventionelle bananproduktion, eller citrusproduktion. Og ved at købe en konventionel banan, eller en citrusfrugt, så, så støtter jo også de stakkels arbejde, der går i det gift, hvor, hvor, hvor man siger, at bananproduktionen, der, der, der er næsten halvdelen for cancer uh, af dem, der går og sprøjter. Det er ja. jo alvorligt, så det er, for det er jo så, vi, er det hele vejen rundt. Ja. Det er hele vejen rundt, vi skal, vi skal købe ja. økologisk. Ja, er, ja, altså, og så det, er der det, så det. også forklaringerne her, men man siger, man kan jo ikke smage forskel, siger folk sådan noget. Når, når, når jeg, når jeg spørger nogen, så spørger jeg tit nogen, der, der er egentlig, som jeg vil mene, har penge nok. Det synes jo også er sjovt. Mm -hmm. Fordi der er rigtig mange, der siger, at jeg er ikke råd til økologi. Og så spørger jeg tit nogen, der er sådan en bedre middelklasse, om hvor, når man så ser deres køleskab, hvor der ikke er et støvgrand af økologi i deres køleskab, eller det vi spiser. Hvor, hvorfor er der ikke noget økologisk? Men så siger, vi kan ikke smage forskel, hvorfor skal vi så gøre det? Mm. Og det er sådan nogle det er mennesker, der har råd til det. Mm. Så er der, ikke nogen, der er ikke nogen undskyldning for at sige, vi har ikke penge til det. eller sådan noget. Men så, så det handler ikke om at smage forskel eller, eller noget som helst. Det handler om at forstå helheden og forstå det holistiske billede af, at vi gerne vil have vores sommerfugle. Så, så, så en af mine venner er journalister og interviewer nogle svinebønder med øh, konventionelt landbrug, Så så, så sidder der to sommerfugle på, på, på det her tebord, hvor de sidder og, og bliver interviewet uden for deres svineproduktion, og så siger svinebundet så, at der er to sommerfugle der, er det ikke nok? <laughs> og så vi har det her billede af, at jamen, der er en sangfugl der, der, er en bi der, der er en lærke der, er det, er det ikke nok. Men vi har slet ikke forstået, at over 70% er forsvundet på 50 år af vores samlede masse af flyvende insekter, og de fleste sangfugle er så hurtigt nedadgående så som vi har fra 30% til 10% tilbage af vores sangfugle i Danmark. Det er så alvorligt. Mm. Så, så vi, vil gerne, vi vil gerne gøre noget godt, og så, når vi så tager springet i, i, ud fra det, vi er opdraget til at danne til, hvor vi er opdraget, jeg er jo opdraget og dannet til kødspisning, at det, det var noget, det er det, der er hovedformålet med vores aftensmad, det er, hvilket kød vi spiser, sådan er jeg jo opdraget, så taget springet til at spise, været hos saliske plantespiser, og, 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 og kommer meget op i at lave mad, som jeg gør, så, så synes jeg bare, at det, at det er... At, at vi skal forstå, at det, at det er ikke nok bare at, 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 at købe et selleri og kål, og det er ikke nok bare at købe øh, plantefregedel eller plantebøffer, men det skal være økologisk. Fordi det er tusind gange bedre at købe en plantebøf, end der at købe en mørbra. Så mørbra har har cirka sikkert. 260 gange større klimabelastning ja, ja. end et koldehoved. Det 260 gange mere. Det er vanvittige tal. Altså mm. det er ekstremt meget mere
0: mm.
2: miljøbelastende. Men når vi så tager fra den her danse, vi, vi alle sammen er en del af, og vi er kødspiser, til at blive plantespiser så, 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 så kan jeg selv huske det der med, at nu gør jeg noget godt. Nu, nu, nu gør jeg jo det rigtige. Men, men man skal forstå, at selv dem, der, der producerer konventionelle planteingredienser til vores planteprocesserede mad, eller vores, vores plantebaserede mad, som, som plantebøffer, jo også producerer ud fra, at der er giftstoffer og pesticider, i det plantebaserede. Og det er det, vi skal forstå nu. Ja. Det næste spring. Det, det den nye generation, som vi gør nu, det er, at vi, vi er plantespiser. ny generation af plantespiser, det er, at vi også spiser økologisk, fordi vores insekter forsvinder så hurtigt, vores sangfugle forsvinder så hurtigt, vores regnummer forsvinder så hurtigt. Så alt det, der, der er grundlag for vores natur til, at vi kan overleve som, som mennesker og, og producere fødevare nok til os, er, at vi skal passe på den natur, der er der, fordi vi skal have brug for bestøvere, vi skal have brug for regnummer til at lave muljord og humus, så vi har brug for alle de dyr, der er omkring os. Og dem slår vi simpelthen ihjel ved at bruge de giftstoffer, man bruger i de kommercielle marker. Både til menneskemad og menneskemaver, men også til den ekstreme, ødelæggende svineproduktion, vi har i Danmark. Det er hovedårsagen til, at vores natur forsvinder.
1: Mm. Jeg kan ja. huske, at, jeg synes, at du sagde et meget godt billede på det der med... Altså, nu forstår vi mere og mere, at biodiversitetskrisen er er virkelig, virkelig vigtigt også. Ikke? Og der, der er jo kommet kampagne ud med sådan noget med, at nu skal vi jo til at strø øh, blomsterfrø ud og så videre, så vi kan hjælpe den vilde natur lokalt og så videre. Og så kan jeg bare huske, du sagde, for vi snakkede om det lige da jeg var kommet tilbage fra Barsel, at det er jo komisk, at man kan stå i en parcelhuskvarter i sin have og stå med sådan en lille pose med frø, og stå og dryste det lidt ud, og ved siden af står Webergrillen, der banker afsted med en masse lækre koteletter på. Ikke? <laughs> altså den, det billede er jo absurd.
2: Ikke? Jo, og altså... det er et billede, vi, vi mange gange har, nemlig at, at jeg, jeg har hørt om sådan, haveejer, der står og konkurrerer om, hvem der har flest kvadratmeter sommerfugleeng på deres grund. Og, og det er jo enormt positivt, at stå to øh, mænd over for hinanden og snakker om, hvem der har flest, det det. omlagt flest øh, kvadratmeter til, til bierne og sommerfuglene. Det er jo enormt positivt. Men det er rigtigt nok, hvis man så står og, 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 og griller kød samtidig, til, så har man sådan et billede af, at det kan være, der er øh, i baghaven, men så forhaven brænder, og den, altså, den står i flammer, fordi det kød, man så har på grillen, der har man jo så spist en, en par kvadratmeter regnskov. Ja. Det er sådan mm -hmm. cirka, at vi spiser omkring 6 kvadratmeter regnskov, hver gang vi spiser en kortelet, fordi det er det areal, man bruger til at producere protein af sojabønder til svineproduktionen. Men ud fra det, vi så producerer af, af, af planter i Danmark, så går kun 8% til menneskemaverne. 8% af alt det, over 60% af det areal, hvor vi har fodermarker, der er kun 8%, der går af grøntsager, så osv., der går til menneskemaver. Kun 8% af det, vi fælder regnskåren for til at producere foder til gris og, og, og kvæg osv., der er der kun 6%, der går til menneskemaver. 6% af det, går til menneskemaver. Det, det så vi... Så det, du er inde på, det er klart, det er jo, at du siger, at vores gode samvittighed, det er det, vi appellerer til, og det gode eksempel. Altså, så laver vi lige 5 kvadratmeter med vilde urter, og mange gange, de urter, de er jo købt øh, i Sydeuropa, som ikke har noget som helst at gøre med de bier og sommerfugle der lever i Norden. Det er slet ikke de nektarplanter, de har behov for. Det er ofte insekter, tam tammebier, eller også er det øh, øh, kan man sige, sommerfugle der kommer sydfra. Som, som bruger de nektarplanter. planter. Man køber frøerne, hvor de big sig. det er jo bare sydeuropa, der producerer med andre steder, men ikke danske hjemmehørende arter. Og så bare det så bliver det sådan en lidt lære pygnatur, fordi vi ligesom bidder os ind, at vi gør det. Så, så man kan også se tv-programmer, hvor, hvor, hvor man laver rundkørsler og græsplaner for en industriområder om til blomsteringen. Og det er enormt, enormt godt at underholde, fordi det gør også et godt humør fordi vi får tanken, ej, vi redder vores natur. Se her, nu kommer der flere sommerfugle foran den her industribygning øh, øh, eller den rundkørsel. Ja. Og det er bedre at gøre det, end ikke at gøre det. Men det er symptombehandling. Ja. Så nu skal vi skridtet videre. Det, det er sødt nok, at I laver de her programmer, hvor der render nogle originale personligheder rundt og fortæller om naturen og den sjældne sommerfugle er kommet tilbage, og hurra, hvor er vi glade, der kommer en sommerfugle, der ikke har været her i mange år. Men det er jo igen hul og pyg fordi at for pygformidling, fordi når vi ikke gør noget ved hovedårsagen til vores natur, der forsvinder, så skal vi gøre noget ved den gift, vi bruger i vores landbrug, den gift, man bruger til til foder, til grisene, hvor der er 30 millioner grisemaver, der skal have mad hver dag. 30 millioner grisemaver. Forestil forestiller mig, at der er 30 millioner mennesker, der skulle have mad hver dag. Det er derfor, at, at, at når vi kører fra gæsser til København, at vi ser de her gule grydesvampe, som, 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 som markerne er. Det er derfor, at det er mad til vores grisemaver, og ikke til menneskemaver. Så vi skal jo, Når vi ser markerne fra nu af, så skal vi have et nyt natursyn. Det er jo dejligt, at der er en rundkørsel med nogle vilde blomster i, men vi skal se markerne på en ny måde. Så hver gang jer, jer der lytter med her, kigger på en mark, så kig på den og del den op i to, to halvdele. Og så se den en halvdel med planter, hvor der måske noget går til noget kvæg, måske noget går til noget økologisk kødproduktion. Det kan godt være, at man, stadig, man skal stadig have noget, kan man sige, noget gødning til, til økologiske, til markerne. Vi er nødt til at have noget animalsk gødning for at kunne producere, også økologisk. Det, det, det må vi lige have med i det her perspektiv her. Men, men at hele den halvdel, den går så til hovedsageligt med planter, grøntsager, bærer og til menneskemaver. Og den anden halvdel, den, går til, den er omlagt til natur, til vild natur, med vandhuller, med, med væltede træer og med høj diversitet af lysåbne områder, med store græsser, lige fra grise til køer til heste, bisanokser, bøfler osv., som, som vi er nødt til at have, til at kunne holde græsserne nede, så at urterne kan vokse op. Altså alle blomsterne kan vokse op. Alle blomsterne kan vokse op og få, få lys og luft, sådan så at de flyvende insekter, der spiser nektar, har noget at leve af. Derfor de forsvinder de insekterne, inden bliver de forgiftet af, af det konventionelle landbrug, eller også så dør de af sult eller af tørst. Der er ikke vand til dem. Man har drænet hele Danmark igennem. Det er det mest drænet land i verden i Danmark. Altså man har taget vandet ud af Danmark, kan man sige. Ikke? Ude i årene, ude i kanalerne. Og så har man brugt gift, og så... Ja, og det måde så dyr og insekter. når insekterne dør, så forsvinder alle sangfuglene. Der er ikke noget mad til dem, og så bliver det et meget meget kedeligt land med meget få en dyr tilbage at kigge på og lytte på. Jeg lige såede, som sagt, i Ureskåren. Jeg kommer direkte fra Ureskåren nu. Jeg vil ikke fortælle lidt mere om det. Men jeg har meget gerne. Jeg har også et billede med til jer, så I kan sige, wow, det det fantastisk. <laughs> lad os men, se. Men, men wow. den, den, de her fugle, er så ja. Ja. Nu kan man ikke se fuglen her, i, i, hvad jeg laver her, men jeg sidder og kigger på... Kan du beskrive, hvad det er for en fugl her? Hvordan det ser ud?
1: meget smuk øh, lille fugl, der er gul øh, på hovedet og ned på brystet. Ja, skrigul. Ja. Lad os sige det. Meget sådan øh, jungle... Hvad hedder sådan noget? Og så med en sort sorte vinger og Ja, med <laughs>
2: Jeg tror kun, jeg ved ikke om der hovedet er nogen tilbage. Der måske et enkelt eller to tre par tilbage. Men, men øh, der i Ureskoven var der pyroler, det. Det, det. Man kan sige det knægtgule solsorte. Der har en regnskovslignende sang, som, som, som lyder sådan som renskorsfuld, som altså, ligesom lige at lave. Altså, det lyder, det lyder helt fantastisk. Og så, så var de på hver side af teltet de her pyroler, der sang øh, konkurrerede med hinanden. Og så, når man så kigger ud, så er der gamle egetræer, brænder og vandhuller og væltede træer. Og man ved, der er en ulvefamilienærhed. Og man ved, der om natten kom der vildsvin helt til teltet med deres små unger osv. Der er simpelthen dyr overalt. Når vi så kommer igen til Danmark, så ser vi, hvor rigidt Danmark er. Hvor, hvor, hvor ødelagt det er, på grund af, at det har været god økonomi engang i at producere grise. Og vi ikke har fået fortalt historierne til danskerne af, at økologi er vigtig for vores folkesundhed og vores, vores natur.
1: Hvor meget økologi er det nu, der er i Danmark? Vi taler om det før. Vi er nogle af de bedste til økologi, ja. og alligevel er det kun.
2: Ja, det, og det, der, der er det lidt sjove ved, at jo mere ud på højrefløjen, der kommer i dansk politik, jo, jo mere bryster øh, politikerne sig af, at vi er verdensmestre i, i økologi. Og det synes jeg er lidt komisk, men, men øh, vi, vi er en klart en førsteplads øh, i Europa med økologi, og anden, tredje, fjerdepladsen er langt langt, langt længere nede, end danskerne er. Så vi er faktisk en spidspids. Men når vi ser det ud fra det samlede landbrugsareal, så er det øh, 12-14 procent af landet, der er økologisk dyrket. Altså igen en pebernød, ligesom vores naturnationale er en pebernød. Så, så det er bedre end andre lande, men det er jo... Men det er stadig skidt. <laughs> det er vanvittigt
0: let. Er det 12-14 procent af landbruget, eller hele Danmarks areal?
2: Det, det, er, det er det opdyrket areal. Okay, er der, er der kun sikkert 12-14% økologiske marker
0: Altså omvendt over 85%, der ikke er.
2: Ja. ja. Det, er jo helt det er
0: jo også retslån, mm. Og ja. det er stadig i verdens bedste. Mm. Ja. Ja,
2: <laughs> ja og, og så, så er, er, det, er det jo... Altså det her med, at det... Altså, så, 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 så kan der være krisetider i Danmark, man kan se, at så kan økologien gå lidt ned, og, og man, man, man er bange for sin økonomi, og så, så, så kommer spørgsmålet igen til at falde på, har vi råd til at købe økologisk, og, 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 og jeg er helt enig i, at der er nogle fødevarer, der er særligt dyre økologisk. Mm. Det, 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 det har jeg jo heller ikke selv råd til i min egen daglige økonomi, men, men, men jeg sætter da klart en ære i at købe næsten hovedsageligt økologisk alt, hvad jeg køber, og så, så, så sparer man bare på noget andet. Og jeg synes tit, de indkøbskurver, man ser, øh, når folk køber ind, og det er dejligt at kunne pege fingre af andre, mm. øh, bare, bare man gør det med glemt i øjnene, selvfølgelig, fordi det, det ikke er så tilladt at gøre det, men, men, men man ser jo tit indkøbskurver, hvor de køber uendeligt overflødige ting, som, som, som man, man, man nok godt kunne undvære. Men, men, men vi har jo det sådan i hjernen, vi bliver godt om at købe nye ting, især nye du der og mere tøj osv. bliver vi godt humør af. Det giver os en lille kig af godt humør. Men i virkeligheden skulle vi danne os selv til at være godt humør af, at vi køber færre ting, bedre kvalitet, bedre fødevarer, der koster lidt mere. Men den glæde, vi så vil få ved at købe noget, der koster lidt mere og økologisk, det vil så også skabe den glæde, at vi så også redder nogle sovefugle og nogle sangfugle, som gør os i godt humør når man så cykler igennem et dansk naturområde ja. i fremtiden, og stadig stadigvæk kunne høre guldsbord og, og, og sanglærker og, og måske også komme til at se en pyrol i fremtiden, en, en knaldgul soltur der synger som en tropefugl. Ikke? Altså, naturen kunne være langt mere underholdende. Den, den bliver mere og mere kedelig, og, og så, hvis man i forhold ikke har natursyn, og man ikke rigtig forstår naturen, hvad, hvad er kedelig, er naturen ikke bare kedelig foran, men så kan man så sige, at naturen bliver mere farveløs. Det, det, det er de grå dyr, der overlever, ikke? Det, Bænke, grå bænkebider og kraver mm -hmm. og skovduer i fremtidens natur, med alle de farvestrålende sommerfugle og sangfugle med flotte sangstemmer, de forsvinder lynhurtigt. Det, og, det, og det er så alvorligt, så vi forstår det ikke rigtigt. Og jeg synes også, at medierne har et stort ansvar her, fordi tit de har naturaerledere og natureksperter i medierne, som, som glædeligt fortæller, at de igen små, vil jeg så sige, det er netop, at man fortæller om lige her der er det sjældne dyr kommet tilbage. Lige her er der en sjælden sorgfugle, lige her er der et andet, hvor man tænker, ja, men altså i det store billede, er det fuldstændig ligegyldigt at bruge tid på det, fordi naturen i generelt, helhed forsvinder så hurtigt, som den gør. Og det er godt at have nogle gode eksempler, det er godt at have nogle områder, hvor vi kan se, her har vi etableret noget natur, eller etableret rammerne for den natur, fordi det er også vigtigt, som en af dem, vi arbejder sammen med her, jo, Dansk Vegetarisk Forening af Martin Sandhjer, der har købt et kæmpestort moseområde med bøfler og grise og vilde grise, ikke? Altså, øh, og har enorm biodiversitet i sit areal ved vejen i Jylland, Kravlund, Lysåben, Mose, kan jeg lige nævne. Der, der siger han så, at vi skal jo ikke se naturen som en syg patient, der skal reddes, eller, eller have noget, noget medicin at få det bedre. Naturen klarer sig selv. Naturen klarer sig selv, hvis den får de rette betingelser. Mm. Så kommer den ret hurtigt på benene igen, kan man sige. Ja. Og hvis man også sørger for, at der er noget hydrologi, altså naturlige vandeårer, der holder vandbalancer i jordbunden ved lige. Og der har nogle græsser, der holder græsser nede, fordi græsser i Danmark får så meget kvælstof fra landbruget, altså meget gødning, så græsser kvæler blomsterne, der tager maden fra de insekter. Hvis man har græsser, der holder græsserne nede så kan man ret hurtigt etablere arealer med ny biodiversitet. Og så igen bare at turbo, sige... Turbo-Urskov, øh, ja, 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 som du kalder Som jeg ja. kalder turbo-Urskov, ja. altså, eller turbo-natur, fordi vi kan meget hurtigt sætte, sætte det hurtigt op i omdrejningen, hvis vi gør det rigtigt, ja. på den rigtig måde. Så skal naturen meget hurtigt komme igen. Øhm, dem, der så der nye natur, siger så, at de har så igen problemer med de konventionelle marker, fordi de siger, at de vil have mange, mange flere insekter, hvis nu at Områden var økologiske marker og ikke konventionelle marker.
1: Men et argument mod økologien er også det her. Kan vi overhovedet brødføde verden økologisk?
2: Jamen det er vores opgave. Som, det er jo heller ikke vores opgave i Danmark at brødføde resten af verden. Det er da ja. også igen, også jo mere på højrefløjen, det kommer i det politiske billede, så bliver du helt tiden i skåne. Hvad vil du gøre ved, at svineproduktion kommer til andre lande end Danmark, hvor de, har, hvor de slikker på miljøkravene? Og så siger jeg så, at jeg aner det ikke, hvad jeg skal svare på det spørgsmål. Jeg synes bare, at vi selv skal stoppe med og have en urimelig miljøvelfærd, og, 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 og have nogle marker, der ødelægger vores natur med, med giftstoffer. Uanset hvad der så sker, så skal vi bare stoppe det.
1: Ja. Og det er jo også bare det her med det igen proportionerne. Ikke? altså det areal, der går til at vedlige, eller opretholde vores svineproduktion, er bare det er jo helt vildt meget. Ikke? Så som du siger, hvis man kigger på en kornmark, og siger, at, at halvdelen kunne være vild natur, hvilket mm. ville være fantastisk, jo, mm -hmm. at man kunne lave noget turbo-natur og den anden side kunne være økologisk, hvor i stedet for, at vi putter al den mad ind i vores grise, så giver vi den direkte til mennesker. Øhm, så, kunne man jo, altså så, så kunne vi jo ja. godt have
2: økologi. Så er der jo mad til flere, kan man ja. sige. Ja. Vi kan sagtens have mad til mange millioner mennesker, men, men man taler om, at de tal er så, så farlige at bruge, fordi man kan altid få skudt et andet tal efter, når man har så sagt et tal. Men det sidste tal, jeg har hørt, er, at vi kan, vi kan, hvis vi producerer økologisk, så skal vi sagtens producere til omkring 15 millioner menneskemaver. Øh, hvis, hvis det er det vi, vi ønsker men, men, men i virkeligheden øh, kan, kan mange lande rundt omkring også producere mad hvis de fik, fik, fik hjælp til at producere på, på, på nye mere regenerative øh, naturvenlige måder og ikke at begå de samme fejl som vi har gjort i Danmark fra, fra 40'erne 50'erne og 60'erne med, med brug af de ja. kemikalier vi har brugt og så lære dem at, at dyrke Faktisk mange bæredygtige, fattige områder gør allerede nu, som jeg selv har besøgt gennem UNICEF og Verdenstuerfonden, hvor, hvor, hvor de dyrker regenerativt, fordi det er det, de gør. Altså, de, de fattige områder, jeg har besøgt rundt omkring i verden, har ikke råd til at købe pesticider. Nej, nej. <laughs> så Så, så, så de, 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 de laver jo, kan man sige, kompost og, og har husdyrgydninger og, og de passer på der, deres små frimærker af nogle marker, som de, de lever af, ikke?
0: Er vi overhovedet selvforsyne med mad i Danmark, ved du det? For det er jo også et relevant modspørgsmål på en eller anden måde. Altså man kan jo ikke rigtig fjerne os fra, hvad vi importerer. Nej, det er rigtigt. I det hele taget?
2: Jeg synes ikke, det er så. Jeg synes ikke, det Jeg interesserer mig ikke så meget, om vi er selvforsyne eller ej. Vi kan, vi kan... Det siger sig selv, hvis vi producerer langt mere til menneskemaver, og ikke kun de 8 procent, vi gør, bruger, producerer nu til menneskemaver, men lad os sige, nu var... hvis det var 50 at det, vi dyrker, eller, eller 70% til mennesker, så er vi rigelige med mad, også til mm. at eksportere. Ja. Og importen af fødevarer, synes jeg også er, er vigtig. Det er en del af det at være i et globalt samfund, og også igennem at kan man sige, opkøbe, indkøbe fødevarer fra, fra fattige producenter rundt omkring i verden, der, der forsøger at gøre det økologisk og regenerativt, plantet bananer, fairtrade banan, fair bananer, det kunne være kaffe, ikke? Altså, det kunne være mange andre steder, hvor vi så køber ud de certifikater, eller, eller emblemer, den, eller, eller, eller hvad man sige, beskrivelser, der er på parken af, men, men man beskytter noget skov, eller, eller, eller sørger for, at børnene kommer i skole, eller man, man hjælper øh, drikkevandsboringerne, eller gø, ja. sørger for, at de har rent drikkevand i nogle af de områder, fattige områder mm. i verden. Så kan vi jo hjælpe netop ved at købe deres, deres deres økologiske fedvare.
1: Nu er det her med drikkevand, og alt det her med fangning af fisk, og sådan, hvorfor er der så få fisk i de danske farvande, og ja. sådan, hele vores øh, sådan, hav- og vandmiljø. Kan du sige noget ja. om det? Hvor, hvorfor er det økologi ja. også hænger sammen ja. med
2: et ja, Danmark, Dan, Danmark går jo amok, når vi, når, når vi lige vores råden koster langt, langt mere, end den plejer. Det gjorde det jo her i foråret, 2023 var de i alle nyhedsmedier, hvor meget stenbideroven kostede. Og folk talte mere om prisen, end de taler om, hvorfor stenbideren forsvinder. Der er ikke rigtig nogen, måske, forklaring. Dem, der, der i forhold tænker mere konventionelt, de sagde, at det, det er sælerne. Det er nogle andre dyr, der er årsag. Ligesom man siger, at det er skarverne, der er årsag til, at fiskene forsvinder. Men det, det, er, det er igen vullepyg. Det passer simpelthen ikke. Det er ikke hverken sæler eller skarver, der er årsag til, at stenbideren forsvinder. Derfor er rigtig mange at vores, vores fiskebestanden går ned nu i indre farvande det er, at vores svineproduktion udleder over omkring 40 millioner tons gylde om året. 40 millioner tons. Det svarer til, til alle søerne inde i København, 60 meter højt, fuld af grise lort 60 meter øh, højt? 60 meter højt, øh. alle søerne i København. søerne, <laughs> er, er Jeg ja, Søerne 6,3 km i omkredset, det er 60 meter højt. Det svarer til den kontorbygning over for plantaret, det er 60 meter højt. Så meget, så meget blev udledt i Danmark om året af, af, af gødning.
1: Kun om året, det,
2: det Og det, ja. det siver jo ned i vores grund, man siver ned i ordene og af og ud i vores, vores indre farvand. Fordi det, det, det siver jo den vej ud, og så rammer det. Ålegræsset, ålegræsset får en slam slam af, af sådan noget svampet, sort, øh, øh, vellingagtige øh, sand, som, som ålegræsset simpelthen ikke kan gro i, fordi det er så inficeret med, med, med gødning, så, så der, det bliver overgødet, og så får det sådan en, en, en sort svamp på, på de grønne blade, og så, så, så kvæles ålegræsset. Ålegræsset er jo vores koralrev i Danmark, kan man godt kalde det. Det er ikke et rev, men det er en form for koralrev, fordi det er der, der, der fiskeønglerne er, det er der, alle de små krabstyr, er det er der, hvor, hvor fiskene ligesom bliver til, før de bliver større fiske ude i, 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 i vores indre farvand, Så når ålegræsser nu forsvinder, men man har undersøgt 109, tror jeg, der er cirka 109 store ålegræsskovarealer, har man undersøgt i Danmark, og kun fire af dem er i gunstig vækst ud af 109. Alt de andre er ved at forsvinde. Så ålegræsskov forsvinder, fordi kvælstofet for svineproduktion slår ålegræsset slår ihjel.
1: Det er sjovt, fordi øh, kvælstof, altså også med gødning og det hele, altså, det, jeg vidste ikke, at det var luftbogen, så det, der kommer til på mig på en sø, det er søerne i København, hmm. hvor der rigtig tit er rigtig mange alger. Ikke? Hvor man sådan tænker, hvorfor, hvorfor fjerner det ikke de der alger? Men grunden til, at algerne kommer, er også fordi, at kvælstoffen er luftbågen og kommer ind i søerne der og ødelægger livet der. Det ja. var også bare sådan en realization, der kom. Ja,
2: ja, ja. Altså, så er der også emissioner fra industrien, emissioner engelsk, fra, fra ja. udstødninger også, har også en påvirkning. Men ja, kvælstof og ammoniak er også luftbågen, så, så Men når, når algerne kommer ja. i søerne langt væk fra en, fra en svineproduktion, eller når, når heden forsvinder, fordi den gror i græs. Vores hede er jo væk inden, inden, omkring 15 år. 15 år være vores vil, 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 vil danske hede forsvinder, fordi det gror til i træer og græs. Fordi det får så meget gødning, og græsset vokser hurtigt end lyngen, så kvæler det lyngen. Ja. Så, så det er luftborgen, ja. Så enten er det gennem det hydrologien, altså gennem vandvejene, at, at kvælstoffet og ammoniakken, øh, pesticiderne, øh, ledes igennem landet og ud i indre farvevand, eller også alt det luftbogen gennem ja, luften og regnen, når det regner. Så, så, vi, så det kommer fra alle steder og ødelægger vores land. Så derfor skal vi blive psykologiske.
1: <laughs> ja. Det er meget enkelt. Ja. <laughs> <laughs>
0: Der er jo ikke nogen tvivl om, at du er en, en naturmand, en naturelsker. Nå, og det, det er, der er jo nok mange danskere, der også vil sige, at de godt kan lide naturen, men de har jo nok ikke det, helt, det tætte forhold til naturen, som du har. Det er ikke alle, der lige tager ud i urskoven i Tyskland og Polen og tæller Og så tænker jeg også bare på det her med, når det så kommer til stykket, vil vi så egentlig gerne have den natur, som du taler om? Fordi mm -hmm. ulve, ja. vildsvin, du taler jo om det, som om det er fantastisk, at de kommer tæt på teltet. Ja. Det er jo ikke helt langt væk at tænke, at nogen ville synes, det var enormt hyggeligt at have dem løbende op. Altså, der har jo også været nogle historier med, med de ulve, vi har, blandt andet i Jylland, så hvordan får vi ligesom drejet den og giver plads til den, den rigtige natur, som du udtalte tale sætter?
2: Ja, Ja, og ulve er ikke farlige for mennesker, skal man lige sige. Der kan opstå nogle noget, noget, mulige situationer, med, hvis, hvis der ikke er noget i jagtbyte, eller hvis de har hundegaldskab eller et eller andet. Men det er ikke, det er ikke tilfældet med, med særligt danske ulve, hvor der er masser af mad, de kan spise af hjorte. Så ulve er ikke farligt for mennesker. Jeg, da vi boede i teltet her sidste gang, jeg var i Polens urskov, altså ikke lige nu, men sidste gang igen, jeg var der, 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 var, der begyndte ulvene at hyle tæt på teltet. Og jeg synes, det var noget af den skønneste lyd, jeg har hørt. Eh? Ja. Altså, at at de, bare man kan høre ulvene snakke inde i skoven. Ja. Det er fuldstændig magisk. Men de jæger der, der, der som, som vi mødte i skoven i forgårsnat, der havde skudt nogle vildsvin øh, om natten, øh, de sagde, at det var meget farligt for, for os at sove inde i skoven, fordi der var, der var altså tre ulvefamilier, der var vi sovede. Og, og så sagde jeg til dem, vi sover her netop, fordi der er jeg, altså. Og de var helt chokerede. Altså, ja. de, de var virkelig opdraget med det der med, at ulve er farlige og onde ja. dyr. Mm. Ja. Så, så det der med, at du siger, at vi behovedet har den vilde natur, som, som vi lægger op til her, med vand i skovbunden, og, og væltede træer, og det er ikke bare noget, man, man lige går igennem. Naturen er, den vilde natur er på naturens præmisser. Den, den er ikke lavet som som en, en nem vandrerute, eller cykelrute, eller noget som helst. Den er, den er, den er hulter til bulter, kaos, ja. stikende. Den er, nogle gange lugter den rødende. Nogle gange er den ufremkommende, nogle gange væltet træer, når der blæser. Det prøvede du også at klare dig, når vi var ude og optage i naturskoven, der ved Nagede Vesterskov, hvor et træ ja. tæt på os. Ja. Det var chokerende for os. Men det var, det fordi vi var i naturskoven det blæste. Ja. Og lige pludselig er der kæmpe træ, der væltede tæt på os. Ja. Og, og derfor har naturen sit eget sprog, og den, 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 den er ikke lavet til os, den, vi, vi, vi er bare så heldige, at vi kan leve af den og blive begejstret ved at ja. opleve alle de dyr, der er der. Men, men naturen er jo ikke for os, den er der bare for naturens selv.
1: Ja, der, vi var der i Gribsgården, der sagde du også det der med, at det er sjovt, at, altså for at sætte et helt konkret billede på det, det er irriterende som familie at gå ind, og man vil gerne ind på picnic ind i naturen, jo. Det kan man ikke, fordi du synker ned i jorden, og der er også myg, det er irriterende, og måske ja. får man en flåt, eller I don't know. Altså sådan ja. noget, ikke? At det er meget sådan, den vil naturen er sådan lidt besværlig. Altså, ja. vi, det er jo ikke det er så rart, komfortabelt, nødvendigvis. Nej. Altså oh, ja. kongens have og dyrehaven, eller ja. I don't know, sådan noget, som er sådan, Åh, jeg kan da lige ligge et tæppe ud, og så spise min sandwich, eller ja. sådan Det er det, der er sådan...
2: <laughs> ja, det er meget sjovt. Vi altså, vil gerne være i, sådan, i kanten af det, og måske at opleve noget pipen. Men det ringer op. Vi vil jo ikke have en edderkop, der hen over tæppet. Eller der ikke være fornødende. Og, og så skovfloden som er blevet Danmarks kæmpe, kæmpe dæmoniske dyr, ikke? Ja. som selvfølgelig også kan, kan have nogle amøber eller nogle bakterier på sig, som, som kan påvirke os, og, og nogle af dem er, kan være alvorlige. Sådan det er minimalt, så, så skaber det en enorm frygt. Så... <laughs> så der, der er nok, der kan, der kan få os væk fra naturen. Ikke?
0: Ja, så hvad, hvad kunne være det omvendte? Ikke? Hvordan, ja. hvordan får man en person, der ikke nødvendigvis er vant til den vilde natur, til at opleve nogle af de meget, meget smukke, meget nemlig begejstrende sider ja, det... af naturen, nogle af de helt fantastiske oplevelser, man kan have, ja. når man nemlig er i vild natur. Hvor er den, og hvad kan man gøre? Kan man svar på det?
2: Ja, det? ja, jeg tror, at at netop det at tage højde for de, de ting, der kan ske i naturen, som vi heller ikke er opdraget til, bl.a. træer kan vælte. Mm. Uh, man kan synge ned i et, 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 et mudderhul, eller sådan, og, og man kan få en flot på sig. Når man får en flot på, så, 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 så fjerner man den bare med det samme. Man skal ikke lade den sidde. Det, 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 så kommer man et langt lang stykke en vej, og det ikke er farligt længere. Og det kan godt være, at... at, 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 at
0: Ja, tva, forstå, jeg ved, at, det forstå, at ikke er farligt
2: ja. altså forstå, at, at der er ikke er noget, der er farligt altså, og, 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 og særligt det, hvor, hvor der altså altså
0: men hvor kan vi overhovedet tage ud og få de floder på os selvom at, uh, at der så skal have nogle problemer med sig, men altså hvor er det hen?
2: hvor er naturen i Danmark? Ja, hvor er den er hen? det der der hvis der siger, at der er 2,3% særligt beskyttet natur så er der hvis den, ja, ja, det, ach, der var en, der sagde til mig for en skov ekspert, der sagde, at han, han han mente, at der kun var en halv procent tilbage af det her urskovslignende areal i Danmark, ikke? Der er sådan noget, der hedder dravede skov i Sønderjylland, det helt konkret, ikke? skov, der han er gråd ikke? I Sønderjylland, hvor man i mange år har arbejdet på at ligesom genetablere sådan et naturområde med, med væltede træer og vandhuller i skovbunden og så videre. Så, ligesom er, med, så er der en lille vildmose, og der er nogle enkelte steder i Gribskov i Nordjylland og, og lille vildmose i Norgeland, ikke? Og så er der, selvfølgelig er der nogle, nogle spots, men det er, det er bare, det, det er sådan lidt et, et museum, vi har ligesom etableret for at sige sådan her, som det gode eksempel sådan her, kan den se ud. Og så håber vi så på, at danskerne kigger på det her og siger, wow, det skal vi have mere af. Men rigtig mange siger, åh, der er mange myg. Ja. <laughs> Lad os her komme væk. Ja. Lad os komme hjem, hjem i, i, i vores have til vores flade græsplæne og så tængrillen. Det, det, det er jo nok altså, mange af der tænker sig den. Ja,
1: og hvis man gør det, så bliver hjemme i haven, eller gå ind i en park, hvor der er ordnet forhold, og den, den natur, der er der, virkelig er til for os, og i hvert fald ikke for dyrene og insekterne. Og det er jo ikke det, der er
0: lavet om til vores Nej,
1: netop. Og så lad uh -huh. det andet være, ikke? Det er også det, jo. du siger. Naturen er der for dens egne præmiser. Ja. Naturen er der for naturen selv. Så vi behøver ikke at konkurrere <laughs> hver eneste kvadratmeter, der er i Danmark. Altså, der er måske Nej. noget, der bare skal have lov til at være.
2: Ja, og, det, 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 og så, så kan man også bare sige, reaktionen på, 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 på os, når vi er bare udenfor en sommer, hvordan man, man reagerer forskelligt på, at der er et flyvende insekter tæt på os. Det synes, jeg, det synes jeg er virkelig interessant. Nu har jeg arbejdet med, med dyreadfærd og fugleadfærd, og, og ved, jeg ser også folks reaktioner, når der fugle flyver hen til en. Nogle bliver panik, hvis en fugl flyver tæt på en, eller hvis en myg eller en... en flue eller noget, så vifter folk. Nu, mm. nu går jeg amok, skriger, <laughs> går ned i knæ, går i fosterstilling og skriger. Og, og man siger, men helt, at det er en svigerflue, den kan hverken stikke eller bide. Det er en blomsterflue, som er enormt vigtig bestøver for vores æbler, som svigerflue er den vigtigste bestyrer for vores æbleproduktion. Det er vores svigerflue, som også forsvinder lynhurtigt nu på grund af bisteciderne. Så, så, så går, når så folk ligger der i fosterstilling og skriger, så siger man så, jamen, hvad laver du? Altså, og og, og, og det, det er jo også en meget stærk reaktion på, hvor bange vi er blevet for noget, der kommer så langt væk fra os. Ja.
1: Den er blevet så fremmed for det os. Det er sjovt, at altså... jeg, jeg,
2: jeg, nogle gange har jeg en bikravende eller en vipskravende på min hånd. Uh, en gang, var der en hukum, der kravlede over min, min, min fod i skoven. Og, og en, en hugum kommer altså ikke at æder en, vel? Altså, det kommer heller ikke at angriber en og bider en. Det er ikke en kubus, altså det er ikke en, en, en sort mamba, som godt kan angribe i Afrika, men... Nej men... vi har ikke så vilde arter her, trods alt. Nej, men, men, men okay. dyrene er, 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 er... Man skal bare... Vi skal vi skal gen programmerer os selv, og så skal vi formidle til, til hinanden, hvad natur er, at det er en del af vores natur. Øhm, jeg så forleden, at, at jeg fik fortalt fra, fra en, 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 også en, en anden en naturekspert, der sagde, at nu er det meget populært at have sådan nogle bolde hængende ved, ved de her hestefolde, fordi hesteejerne gerne ville have, at insekterne kom væk fra hestens øjne og de der klæder, der er, der vidder hesten. Øh, okseklæ, øh, hestebremser osv. Så er der bolde, som der tiltrækker insekterne, så rammer insektet bolden og glider ned i sådan noget væske, der drukner insekten. Nu, nu lader jeg mærke til det, på vejen hjem her, med de her hestefolk, man kan forbi, der er virkelig mange, der har dem hængende nu. Så en ting er, at vi har et landbrug, der slår vores insekter hjem, men gud hjælpende, om, om vi ikke også nu har købt nogle insektbolde med sådan nogle øh, kaffefilter nede i bunden, der opsamler insekterne, fordi man altså så bange for at ens hest skal, skal være for tæt på nogle insekter så pakker vi også hestene ind i pyjamas og i, i bind for øjnene så de ikke får nogen insekter på sig og det er bare det natursyn vi har at, at vi skal passe på, på det vi så har som vores kæledyr eller vores dyr tæt på skal vi passe enormt på og så endelig fjerne alt det der på, på nogen måde kan være, 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 være til scene for det dyr vi nu har valgt skal være vores for, forgangsdyr mm. og vores, en del af vores familie så, og så samtidig så, så taler vi også om, om dyr, der, 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 der er ude i naturen, som, som skal holde græsset nede, så de ikke kvæler vores blomster. At de dyr, de, de sulter, som, som øh, en fra højrefløjen også sagde, de går jo for lud og koldt vand, de her heste og, og tynde skeletter. Men så er vi vant til at se en hest, der er overvægtig. De heste i Danmark, de alle heste i Danmark er overvægtige, så vi er vant til at se heste som nogle overvægtige runddyr. Men, men, men heste i tamheste, de går ofte alene og keder sig 90% af tiden i deres folde. Og, og heste er ekstremt sociale dyr. Så dem, jeg kender, der har heste nu, de siger, at de, de, de er så socialt integreret i deres familie, og har en enorm hierarki, og de er så kommunikative, og de klarer sig fint ude hele året, også om vinteren. Og de ser ud fra en tamheste, kan de måske se lidt anderledes, ud, men det gør de ikke. Jeg, 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 jeg kan ikke rigtig selv se forskel men der er masser af mad til dem, hvis man har nogle arealer, der er store nok til det hold, der nu er af heste. Det antal, der er heste, skal man jo sagtens beregne. Men vi har igen fået fortalt forkerte historier. Altså alle flyvende insekter skal holdes væk, <laughs> og, og, og de græsser, der er i naturområderne, det er nogle græsser, der lider. Igen mulig altså, vi, skal, vi skal simpelthen lave en bedre formidling, der vi fortælle, fortæller, hvad natur er. Og så skal vi også til den, den begejstring for vores natur... Hvordan får vi den tilbage?
0: Det kan altså, godt være, at det starter i bøgeskåren, men man må også tage den derfra, hvor man er, kan man sige.
2: Mm. Ja, det hvor hvor man er. Og man kan så sige, byens parker kan man også tage det fra. Jeg, jeg nogle gange går, og med en kigger i parker. Altså, det kan være en eller anden park. Og det lader jeg mærke til, når jeg så står og kigger på et eller andet, så begynder folk at stoppe op, og vil gerne høre, høre, hvad det er, man kigger efter. Så begynder jeg at forklare, hvad det er. At, at der sidder lige en sangfugl der, eller der var en havørn, der fløj over parken i København, som jeg så forleden dag. Haverne Er der haverne her? Ja, den fløjer hen over, og på et tidspunkt begynder den at fange gæs i parken, så jeg siger så, ikke? hvad den også vil. Jeg tror, den bliver mere og mere urbaniseret, haverne. Og så, så begynder folk at tale omkring, og lige pludselig er det en gruppe mennesker. Folk vil enormt gerne høre noget om naturen, og vil gerne blive klogere, og sige, ej, hvor spændende, er der en spætte der? Og, og så når man så siger, at der faktisk er større biodiversitet. Og der er flere forskellige dyr, af, af, af småfugle og insekter i vores byens parker, end der er i landet, altså i markerne. Ja. Der er simpelthen flere forskellige dyr i byens parker, end der er i markerne ude i, i, i de konventionelle, konventionelle fodermarker med gift. Ja. Øh, det, så bliver folk overrasket og siger,
0: det er, jo tjort, det er, det, det er lyn, inden.
2: siger de så. Ja. Mm. Der er faktisk flere dyr, flere forskellige dyr. Det synes jeg er virkelig vildt sjovt. Ja, det er det
0: faktisk. Ja. Og, og skræmmende, ikke? Jo, og, ind til kongens have for at komme ud i naturen. Det er jo sådan Ja, det.
2: og du siger, at man skal starte et sted. Man skal måske ja. starte det, hvor folk er. Men, men, men igen, synes, at Svirfluen er et godt eksempel. Den her lille flue, der står stille i luften, som er en blomsterflue, bestøver, ikke? Som, som ligner en lille vips, fordi den er gul og sort, men den der gør ingen skade. Men den måde, man kan reagere på, skr og skrige op og springe op, at vi kommer helt derhen, hvor vi er bange for, for alt, hvad der er natur.
1: Og vil tage handsker på, hvis vi skulle grave lidt i jorden, og det kunne være, være, der var en klam regnorm der.
2: <laughs> ja. Hver tredje regnorm er jo, jo troet nu, ikke? Altså, hver tredje regnorm, hvilket er vanvittigt, hvor det for vores humus og vores muljord, ikke? Hvor det er det, det er det, vi skal leve af, det er vores muljord til vores økologiske mm. <laughs> fremtid, plantebaserede fødevare, ikke? Så altså, når den, altså, hver tredje regnorm forsvinder, så skal vi virkelig, så er vi travlt, altså. Vi har travlt.
0: Vi har travlt. Ja. Ja. Jeg om det?
2: Men begejstringen er jo god at have, ikke? Altså, ja. Hvis man skal have studiet håbefuldt, så, så kunne man håbe på, at vi langsomt, eller det skal gå stærkt, det er svært at formidle hurtigt, fordi det kræver dannelse gennem generation, men formidle til, 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 til nuværende generationer og fremtidige generationer. Hvad er natur, og hvordan ser den ud? Hvad er det for noget natur, vi skal redde? Og det redde vi ved at, især ved at producere mere økologisk, fordi vi kan frigive de store, de fodermarker til vores svineproduktion kan vi omlægge til at være hovedsageligt plantebaserede, plantebaserede marker til grøntsager og bælfrugter til menneskemaver. Mm. Det er simpelthen det, der løsninger afvikler vores konventionelle svineproduktion i Danmark. Ja. Det er det, der kan redde vores natur.
1: Mm. Så køb mere økologisk plantebaseret?
0: Ja, fortsæt med at spise plantebaseret, som er rigtig mange, hvis ikke alle, er lytterne allerede gør. Mm. Mm. Og så prøv at få endnu mere økologi i kurven, ikke?
2: ja.
1: Ja, det også jeg, jeg er også det. budskab. Ja. Ja. Lav noget biodiversitet der, hvor du kan. Ja,
0: Ja, ja det er helt hjælper, kan man sige. Det er helt hjælpå. Ja.
1: Men ja, det er primært på tallerkenen, det må vi bare sige. Ja,
0: det ja. gør altså en stor ja. forskel. Ja, ja men, uh, tusind tak, fordi du ville komme ind og snakke med os i dag,
2: Martin. Ja, selv Det har tak. været super spændende. Vi ses i mm -hmm. <laughs> Ja.
0: Og uh, skal vi tage en kort sang måske også? Mm -hmm. Har du lyst til det?
2: Ja. Ja. på men hvilken naturen. himlen er blå Så er det nu, de skal nå at komme ud Uden er de fri, for det kan de vige oh. Du ser på fuglet og bygger en hule Jeg peste vinder Spiser en smule og hører en
0: På i den natur <trykker> podcast er En del af Dansk Vegetarisk Forening En forening for Hovedsaglige plantespiser, som gør Rigtig, rigtig meget for at udbrede Planter, plantespisning i Danmark Og vi kan faktisk kun sige, at uh, Man skal gå ind og tjekke Dansk Vegetarisk forening ud, blive medlem, støtte Den gode sag det giver ikke mindst øh, nogle rigtig fine rabatter rundt omkring landet. Brugte selv hos Moomoo Isbar i går og fik 15% på en kæmpe isboks. Det kan jo næsten tjene sig hjem allerede der. Ja, så tak for i dag. Tak fordi I lyttede med.